0: Sie hören den Praxis-Podcast, der Podcast des Hessischen Hausärzteverbandes. Mein Name ist Christian Sommerbrot und heute ist der 14. November 2017. Ich bedanke mich für die Rückmeldung nach der ersten Folge. Insbesondere wurde ich darum gebeten, das Thema überfüllte Notaufnahmen noch einmal näher zu beleuchten. Und darum geht es heute, um die Not der Notaufnahmen. Die Diskussion um die überfüllten Notaufnahmen wird lebhaft in Medien und Politik geführt. Dabei wird in den Krankenhäusern immer wieder über die steigenden Patientenzahlen den Notaufnahmen mit nur leichten Erkrankungen geklagt. Dabei sind Notaufnahmen ja ursprünglich für die Versorgung von akuten Erkrankungen eingerichtet worden. Da könnte man doch annehmen, die Versorgung von Patienten mit leichten Erkrankungen müsste so eine Notaufnahme eigentlich nebenbei erledigen können. Doch die Diskussion um die überfüllten Notaufnahmen zeigt, dass Notaufnahmen für die Behandlung leichter Erkrankungen weder ausgerüstet noch qualifiziert sind. Ich möchte hier jetzt nicht missverstanden werden. In Notaufnahmen arbeiten hochspezialisierte Ärzte und Pflegepersonal. Jedoch sind sie eben nicht für die effiziente und kostengünstige Behandlung leichter Erkrankungen ausgebildet und auch gar nicht ausgestattet. Weder technisch noch personell. So können Notaufnahmen zum Beispiel keine Rezepte oder Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ausstellen. Doch was heißt nicht qualifiziert für leichte Erkrankungen? Man mag meinen, dass zum Beispiel eine Ärztin, die in der Notaufnahme arbeitet und sich mit hochkomplexen und behandlungsdringenden Notfällen auskennt, auch eine leichte Bronchitis, Rückenschmerzen, Migräne oder Kopfschmerzen, Nasenbluten, Schwindel sowie unspezifische Bauchschmerzen oder Brustschmerzen behandeln kann. Man muss hier sagen, in der Realität leider nein. Beziehungsweise nur mit einem extremen Aufwand an weiteren Fachärzten aus weiteren ärztlichen Subspezialitäten, die unter erheblichem Labor- und technischem Aufwand weiter behandeln. Ein Hausarzt kann diese Erkrankung alle schnell, unkompliziert und meist ohne unnötige Ressourcenverschwendung diagnostizieren und behandeln. Vor allem aber kann er oder sie eben auch die weitere Versorgung der Patienten mit Rezepten, Anbindungen an weitere Akteure wie zum Beispiel Krankengymnasten oder auch Formalitäten wie die Krankmeldung und so weiter gewährleisten. Ärzte, die alles gleichzeitig können, gibt es nicht. Eine Notaufnahme ist ein hochspezialisierter Ort für die Behandlung von dringlichsten Behandlungen wie Herzinfarkt, Lungenembolie, schwere Verletzungen, Schlaganfällen und so weiter und so fort. Die Behandlung von leichten Erkrankungen, die Koordination und Kooperation mit verschiedenen Subspezialitäten und die Organisation des Krankheitsverlaufs mit den entsprechenden gesellschaftlichen Ansprüchen – ich – nennen nur die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, Lohnfortzahlung, Einleitung von Reha und so weiter, sind ebenfalls besondere medizinische Herausforderungen, die das wesentliche Element der Allgemeinmedizin darstellen. Und deshalb kommen in Deutschland grob gesprochen kränkere Menschen ins Krankenhaus und weniger kranke Menschen in die niedergelassenen Praxen. Diese Unterteilung ist historisch und auch andere Modelle wären theoretisch denkbar, mit jeweils ganz anderen Vor- und Nachteilen. So könnte man zum Beispiel als Kontrast zu unserem System auch die gesamte medizinische Versorgung in die Krankenhäuser verlegen. Auch die der Haus- und Fachärzte. Damit wäre dann der Weg für die Patienten von Fach zu Fach am geringsten und man müsste weniger technische Geräte kaufen und weniger Personal anstellen. Und die Steuerung bzw. die Zuweisung wäre leichter. Aber, und das ist der Knackpunkt, dafür würde die wohnortnahe Versorgung wegfallen. Und das ist genau das, was ein gutes Gesundheitssystem ausmacht und was ältere Patienten, schwer chronisch kranke Patienten, Menschen mit Behinderung brauchen. Also würde eine Konzentrierung medizinischer Leistung auf einen Ort, zwar aus medizinischer, aber aus versorgungstechnischer Sicht keinen Sinn machen. Wir brauchen die Versorgung in der Fläche bei den Patienten und nicht die Konzentrierung auf einzelne Zentren. Wir brauchen aber auch eine spezialisierte Medizin, die in der Fläche zu teuer wäre und die zentralisiert, zum Beispiel im Krankenhaus, sinnvoll ist. Und so macht das System, das wir haben, nämlich niedergelassene Ärzte auf der einen und Krankenhäuser auf der anderen Seite Sinn. Soweit, so gut. Doch woher kommt dann der Streit um die überfüllten Notaufnahmen? Schauen wir uns mal die medizinische Versorgung an. Die Krankenhäuser haben 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr geöffnet. Hier gibt es weder Wochenende, noch Nacht, noch Feiertag. Die niedergelassenen Praxen sind wochentags von 7 bis 19 Uhr für ihre Patienten erreichbar, jedoch nachts, also von 19 bis 7 Uhr und am Wochenende und Feiertags sind sie geschlossen. Damit die ambulante medizinische Versorgung weiterhin möglich ist, werden von den Kassenärztlichen Landesverbänden, den KVn in den Zeiten, in denen die Praxen geschlossen sind, ärztliche Bereitschaftsdienste, LBD, oder auch ärztlicher Notdienst genannt, organisiert. Dieser ist über die Telefonnummer 116-117 erreichbar. Und es gibt Praxen, häufig ebenfalls am Krankenhaus angeschlossen, die auch nachts und am Wochenende erreichbar sind. Und spätestens hier kommen jetzt alle durcheinander. Notaufnahmen im Krankenhaus und Notdienst im Krankenhaus. Das ist für Patienten und mittlerweile auch für Ärzte nicht mehr auseinanderzuhalten. Und nicht in allen Krankenhäusern sind Notdienste. Da wird es ganz kompliziert. Patienten, die zum Beispiel eine Migräne oder Bronchitis haben, die gehen einfach ins Krankenhaus in der Hoffnung, dort geholfen zu bekommen. Und jetzt passiert das, was auf der politischen Bühne mit sektorüberschreitender Versorgung zu tun hat. Und dazu muss ich etwas ausholen. Das Gesundheitssystem ist in Sektoren aufgeteilt, um die Kosten und die juristischen Verantwortlichkeiten in den Griff zu bekommen von den insgesamt 344 Milliarden Euro, die 2015 ausgegeben wurden, wurden allein 210 Milliarden Euro von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt. Interessanterweise ist der zweitgrößte Geldgeber nicht die privaten Krankenkassen, sondern die privaten Haushalte mit über 46 Milliarden Euro. Der größte Sektor in unserem Gesundheitssystem ist, wie erwartet, das Krankenhaus mit 34,7%. Die ambulanten Arzneimittel und die niedergelassenen Ärzte sind die beiden nächstgrößten Sektoren. Die niedergelassenen Ärzte mit 17,4% und die ambulanten Arzneimittel mit 17,2%. Der Rest verteilt sich auf Zahnärzte, Prävention, Rehabilitation, Kur, Krankengeld, Heilhilfsmittel, Krankentransport und so weiter und so fort. Das perfide an diesem System ist, dass die gesetzlichen Kassen nicht mehr bezahlen, wenn die Behandlungskosten in einem Jahr teurer als erwartet werden, sondern die einzelnen Sektoren dann einfach kein Geld mehr bekommen. Der Bereich mit der stärksten Budgetierung ist der der niedergelassenen Ärzte. Zwischen 10 und 20 Prozent in einzelnen Fächern sogar bis 30 Prozent der geleisteten Arbeit wird nicht vergütet. Aber auch bei den Krankenhäusern wird streng rationiert. Das hat auf unser Thema, nämlich die Notaufnahmen, erhebliche Auswirkungen. Das hat auf unser Thema, nämlich die Notaufnahmen, erhebliche Auswirkungen. Da die Notaufnahmen für die Versorgung von Notfällen zuständig sind, werden Behandlungen, bei denen keine medizinischen Notfälle vorlagen, auch nicht von den Kassen bezahlt oder nur sehr gering. Immer mit dem Argument, dass diese Patienten vorher ja zum LBD geschickt hätten werden können. Denn der wird immerhin bezahlt, damit die ambulante medizinische Versorgung, also die der leichteren Erkrankungen, sichergestellt wird. Das hat auf unser Thema, nämlich die Notaufnahmen, erhebliche Auswirkungen. Da die Notaufnahmen für die Versorgung von Notfällen zuständig sind, werden Behandlungen, bei denen keine medizinischen Notfälle vorlagen, auch nicht von den Kassen bezahlt, bzw. nur sehr gering. Immer mit dem Argument, dass diese Patienten vorher weggeschickt hätten werden müssen. Zum Ärztlichen Bereitschaftsdienst zum Beispiel, denn der wird ja immerhin bezahlt, damit, die, damit der die ambulante medizinische Versorgung nachts und am Wochenende sicherstellt. Jetzt könnte man sagen, ist doch egal. Aber wie ich oben schon erklärt habe, können Krankenhausärzte nicht im gleichen Maße Patienten behandeln wie niedergelassene Ärzte. Und umgekehrt. Die Behandlung von einfachen Erkrankungen ist in Notaufnahmen immer ein Vielfaches teurer als im niedergelassenen Bereich. Zusätzlich kommt noch die insgesamt finanziell angespannte Lage der Krankenhäuser dazu. Die kommunalen Krankenhäuser sind unterfinanziert und die privaten Klinikbetreiber müssen aus dem Klinikbetrieb Gewinne für die Aktionäre erwirtschaften. Und da der größte Kostenblock im Krankenhaus nun mal das Personal ist, wird eben auch am Personal gespart. Vor allen Dingen in den Bereichen, die die niedrigsten Gewinne abwerfen wie zum Beispiel die Notaufnahmen. Aber auch die niedergelassenen Ärzte, die den Ärztlichen aus ihren Geldern bezahlen, sehen nicht ein, eine teure Struktur wie den Ärztlichen auf der einen Seite zu finanzieren und dann auch noch die Notaufnahmen mitfinanzieren zu müssen. Und spätestens jetzt versteht jeder, warum Krankenhäuser und die niedergelassenen Ärzte bei diesem Thema so sehr auf Konfliktkurs sind. Gewinner bei diesem Spiel sind die Krankenkassen und die Politik, die den Streit zwischen zwei unterfinanzierten Systemen noch anheizen. Weder können Krankenhäuser die niedergelassenen Ärzte ersetzen oder ausgleichen, noch umgekehrt, auch wenn immer wieder aus politischem Munde solche Versprechen abgegeben werden. Da hilft auch eine sektorübergreifende Versorgung nichts oder den unterfinanzierten Systemen jetzt auch noch die Digitalisierung aufzuzwingen, wobei deren Sinn nicht zu hinterfragen ist. Aber zuerst müssen die Defizite auf beiden Seiten abgebaut werden. Weitere hilflose Ideen, das Problem in den Notaufnahmen in den Griff zu bekommen, sind Portalpraxen in den Notaufnahmen oder Eintrittsgelder von Patienten in Notaufnahmen. Letzteres ist ein völlig sinnfreies Steuerungselement, vor allem weil dann die Gefahr besteht, dass mittellose Notfälle aus Angst vor Kosten die Notaufnahme nicht mehr besuchen. Portalpraxen sind zwar eine schicke Idee, doch den Hausärzten fehlt jetzt schon der Nachwuchs. Bis 2020 werden voraussichtlich die Hälfte der hausärztlichen Praxen nicht nachbesetzt werden können. Wo soll denn da noch das Personal herkommen, in Notaufnahmen hausärztliche Praxen einzurichten, damit diese das leisten, was Notaufnahmen nicht leisten können und auch nicht sollen? Doch letztlich wird nur eine intelligente Steuerung der Patienten hier eine sinnvolle Entlastung schaffen. Da die Politik auch hier dem Krankenhaus und den KV und die rüber am Stöckchen hinhält, nämlich wer darf das System steuern und damit suggeriert, wer steuern darf, kann auch Finanzen steuern. Ähm, doch das ist ein Trugschluss. Patienten wollen eine schnelle Hilfe ihrer Beschwerden. Egal ob leicht oder schwere Erkrankungen, sie wollen nicht wochenlang auf Termine warten oder sich mit Absurditäten konkurrierender, sektoral organisierter Teilbereiche des Gesundheitssystems rumärgern. Und wir Ärzte, wir wollen das auch nicht, weder im Krankenhaus noch in den Praxen. Wenn Ihnen der Podcast des hessischen Hausärzteverbandes gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Auch kritische und lobende Rückmeldungen sowie Wünsche oder Anmerkungen sind gern gesehen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Christian Sommerbrot